0: seja bem-vinda, seja bem-vindo à série de encontros do G1 com os candidatos ao governo de Minas. É a primeira rodada de entrevistas do jornalismo da Globo aqui no Estado para as eleições deste ano.
1: Para a entrevista, com duração de 20 minutos, foram convidados os candidatos com pontuação abaixo de 5% das intenções de voto com base na pesquisa do IPEC do dia 15 de agosto. A ordem foi definida em reunião com representantes das candidaturas.
0: Pela sequência sorteada, hoje vai ser a vez de ouvir Marcos Pestana, do PSDB. Esta entrevista é gravada, exibida sem cortes, e vai ficar disponível na íntegra, tanto em vídeo quanto em áudio, no G1, no Globoplay e na sua plataforma preferida.
1: Seja bem-vindo, candidato. Um prazer recebê-lo aqui no estúdio.
2: Prazer estar aqui, adorei o nome do programa, frango com quiaba. eu sou adepto da culinária mineira, prazer estar com vocês duas aqui.
0: Muito obrigada. Obrigada, candidato. Antes da gente começar, vamos relembrar alguns dos principais pontos da sua trajetória.
1: Marcos Pestana nasceu em Juiz de Fora, tem 62 anos, é economista, professor universitário e servidor público de carreira. No governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, foi chefe de gabinete do Ministério das Comunicações e secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. Esteve à frente da Secretaria Estadual de Saúde nos dois mandatos de Aécio Neves. Em 2010, foi eleito deputado federal e se reelegeu em 2014. Casado, tem uma filha e um neto.
0: Da redação do G1, eu sou Liliana Junge.
1: E eu sou Thaís Pimentel. E o nosso entrevistado de hoje é Marcos Pestana.
0: Mais uma vez, obrigada, candidato, pela participação. E a gente já começa falando de partido. O PSDB tinha um histórico sucessivo de mandados, mandatos frente ao governo de Minas Gerais, com Eduardo Azeredo, Aécio Neves, Antônio Anastasia. E desde 2014, o partido foi derrotado duas vezes consecutivas pelo Palácio da Liberdade, viu aí a bancada mineira na Câmara dos Deputados e na Assembleia de Minas encolherem nos últimos pleitos. Né? Como que o senhor pretende reconquistar a confiança do eleitor?
2: O PSDB, eu sou fundador, tem completou 34 anos. E é um partido essencial para descrever o cenário da Nova República. Ocupou a presidência duas vezes com o presidente Fernando Henrique, disputou todos os segundos turnos até o tsunami de 2018. Aqui em Minas, dos 34 anos de existência do PSDB, nós ocupamos é, por 12 anos, é, 14 anos, ah, o governo de Minas. E eu fui secretário de Planejamento e Orçamento do Eduardo Azeredo e oito anos secretário de Saúde do Aécio. Então, é, o PSDB é um partido central, o que houve foi uma pulverização, o Brasil tem o pior sistema é, político e eleitoral partidário do mundo. Eu sou estudioso disso há 30 anos, fui de quatro comissões de reforma política e, e há um, hoje o quadro partidário, com raras exceções, não serve de referência política e ideológica. Mas o PSDB, esse quadro vai é, fatalmente é, atravessar um processo de ajuste. E o PSDB vai ressurgir muito da minha candidatura. Como eu sempre fui um político de compromisso programático, ideológico, é, um dos grandes formuladores do PSDB, eu aceitei esse desafio muito porque eu acho que o partido é ainda necessário ao Brasil e a Minas Gerais.
0: Inclusive, o senhor estava aí afastado né, da política durante um tempo, um cargo político, né?
2: É, Eu tenho 40 anos, eu comecei muito jovem, eu, eu comecei aos 16 anos, eu liderei uma greve e uma passeata no meu colégio. E aí descobri a ditadura, porque me ameaçaram de enquadramento no decreto 477. E é, eu descobri, então, a dinâmica política, minha geração... É a geração do final dos anos 70, que olhou para o Brasil e viu um país com muita desigualdade, muita injustiça e pouca liberdade. Nenhuma liberdade. Eu fui presidente do DCE e me elegi em 82, com 22 anos, vereador. Então, eu estava completando, em 18, 38 anos de vida pública. É, como parlamentar, vereador, é, deputado estadual, deputado federal e como gestor. É nessa trajetória que vocês descreveram aí no meu breve currículo. Então, eu, eu pela primeira vez, eu estava na iniciativa privada, tinha pendurado as chuteiras, não da política, porque eu não gosto, os meus adversários vieram da mesma árvore, são frutos da mesma árvore, da antipolítica. E para mim não existe velha e nova política, existe a boa e a má. E a política é central na vida das pessoas, é, um único ferramenta, é a única ferramenta, o único instrumento para mudança do mundo, da vida, e eu costumo dizer, muita há, há um momento de grave desesperança nessa eleição, o cidadão, a população não está com eleição ainda ra no radar, apesar de faltar 41 dias, e, na verdade, eu, eu falo sempre para as pessoas, eu sei do estágio de desânimo, de desalento, de decepção das pessoas. As pessoas estão com preguiça de pensar nessa eleição, mas eu costumo dizer para as pessoas, você pode até não querer mexer com política, mas a política vai mexer com você. Então, fique esperto. É muito
0: <risos> importante a gente estar tá vendo cada vez mais nesse cenário aqui em Minas, né? É,
1: aí. isso mesmo. Candidato aproveitando para falar sobre relações, enfim, política e relacionamento especialmente. Né? O governo de Minas Gerais, aliás, do governador Romeu Zema, foi aliado de primeira hora do partido do senhor, PSDB, marcado por sérios problemas de governabilidade, dificuldade na interlocução com a Assembleia. Caso eleito, quais estratégias o senhor pretende adotar para que esse problema não persista, essa relação com a Assembleia Legislativa?
2: Não, há um equívoco e, e é generalizado. As pessoas falam assim, ah, o, o, o PSDB participa do governo Zema. Absolutamente. Mas foi líder do, não, da Assembleia, não, nós do Valadares. Não, nós disputamos contra o Zemo, segundo turno, com a candidatura do senador Antônio Anastasia, atual ministro do TCU. Uhum. Então, nós fomos adversários. Mas o PSDB tem uma diferença. O PSDB nunca aposta no quanto pior, melhor. Não é, tem uma estratégia de desgastar o adversário, já fazendo cálculo político eleitoral para a eleição seguinte. Nós temos uma tradição cooperativa republicana e nós fomos o primeiro partido, embora tendo sido adversário no segundo turno, a dar a mão ao governo Zema, por entender a complexidade da situação de Minas aqui. A crise profunda e que não foi resolvida, é um ledo engano achar que a crise de 2018 foi resolvida porque o governo Pimentel, o governo do PT, desorganizou as finanças públicas e deixou uma herança maldita e os problemas não foram resolvidos. Então é muito importante entender que o PSDB não tem participação do governo. É, o, o vice era do novo o Paulo Brandt sempre foi do PSDB. Sim, e agora é vice do senhor. E é vice, com muito Mas orgulho. Fez um, um dos quadros fez
0: uma participação ali no Novo e depois voltou.
2: Sim, voltou. Por de... E ele soltou uma carta, o Paulinha, um quadro excepcional, ele soltou uma carta demarcando as divergências ideológicas com o Novo e voltou para o PSDB. Mas ele foi eleito pelo Novo. Outros quadros foram ca, quadros de carreira. Não, não houve nenhuma indicação do PSDB. Então, nós não fazemos parte e não temos identidade. Tanto que existe a minha candidatura. Eu sou radicalmente diferente do Luísa Barreto, por exemplo, né? É, é, a a, a Luísa, pelos seus méritos, e saiu agora do PSDB... Então, assim, eu sou radicalmente... A minha história... Eu tenho 40 anos de vida pública, de administração pública. O Zema tem quatro. Ele não participou das lutas democráticas. Eu coordenei a campanha das diretas em Juiz de Fora e Zona da Mata. O Comitê Brasileiro de Anistia, eu fui diretor. Ele tem mais ou menos a minha idade. Onde ele estava nessa época que o povo estava na rua lutando pela democracia e a liberdade? Eu tenho uma trajetória totalmente diferente dessa da antipolítica do Calil e do Zema. Então, eu, eu trago para essa eleição esse legado. Eu fui secretário de Saúde, eu sou o único candidato entre todos que já foi em mais de 550 municípios mineiros.
0: Boa o senhor ter falado isso, para a gente falar E de eu de tenho saúde. uma
2: placa em cada um dos 853 municípios de Belo Horizonte é a Serra da Saudade. Vamos falar
0: de saúde, então, pois né, Pois é, que o senhor está falando aí que conhece muito por conta desse trabalho do senhor na saúde, né? E aí, o Hospital Regional de Juiz de Fora foi uma obra que teve o pontapé inicial na sua gestão, né, à frente da Secretaria de Estado de Saúde, em 2009, só que ela não foi concluída, né? O senhor chegou a ser um dos 72 gestores citados na denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, por improbidade administrativa, em que o MP alega ter havido falta de planejamento político na liberação da verba. Houve, de fato, essa má gestão da verba empenhada e eu queria que o senhor falasse um pouco desses planos para os hospitais regionais, assim como o de Juiz de Fora.
2: Primeiro, essa ação civil pública é um absurdo, não para de pé. E é exatamente o contrário. Os o, os últimos oito hospitais Entregues à população de Minas Gerais ao Sistema Único nasceram na minha gestão: Uberaba, Uberlândia, Ribeirão das ne é, é, Ibirité, Contagem, Juiz de Fora Maternidade Terezinha de Jesus, é, os dois aqui em Belo Horizonte, o Hospital do Barreiro e o Hospital de Venda Nova. Então, nós e Pirapora, oito hospitais que nasceram, no nosso, na, na minha gestão, estão aí funcionando e prestando serviços à população. Eu deixei, eu encaminhei seis hospitais que estão parados há oito anos. Oito anos, no governo Pimentel e no governo Zema, que é um absurdo. Não há justificativa para isso. Eles têm que justificar. Estão parados governador Valadares, Teófilo Sete Lagoas, Conselheiro Lafayette... Divinópolis e esse que se mencionou de Juiz de Fora. No caso de Juiz de Fora, a obra era da Prefeitura. Um, a, un, a única participação que eu tive é, é assinar o convênio. Eu assinei em dezembro de 2009, saí em janeiro de 2010. Então, eu tive convivência com esse convênio. E é ridícula a alegação do Ministério Público e da promotora lá, porque me deu um diploma que, que, que eu não preciso porque minha vida fala por si de honestidade, porque o corrupto, geralmente, ela me acusa de ter feito um convênio de 48 milhões para uma obra de 120. Os políticos corruptos, é, as pessoas corruptas, que eu gosto de separar muito a política com P maiúsculo da corrupção, que é um, uma doença, mas que não é específica só do Brasil, mas ela me acusa de ter feito... Um, um, uma obra que custaria 120, 130 milhões, um convênio de 48. Só que ela se esquece que, no meio do caminho, depois que eu tinha saído, o projeto foi agigantado para ser um, um hospital de urgência e emergência regional, para cobrir 92 municípios. Então, é o contrário. A, a, tudo que foi feito... Minas está parada há oito anos. Eu fiz 1.800 unidades básicas de saúde para o Programa de Saúde da Família, 700 farmácias de Minas. O Mãe de Minas e o, 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 o Viva a Vida, desestruturaram tudo, pararam com tudo, é, é, é impressionante, não acontece nada. O governo Zema é caracterizado, primeiro pela retidão pessoal, honestidade do governador, que não está fora de questão, ele parece bem intencionado, eu não, não o conheço muito, mas ele... Abusa um pouco, eu acho que os marqueteiros abusam um pouco no TikTok de querer forçar a barra. Ele é, um, é, ele é milionário, o maior patrimônio. Somando eu, é, é, Calil e Viana, ele tem 20 vezes mais o patrimônio de, de todos nós somados. Mas fica tirando onda, que lava o próprio prato, eu também lavo, só que, é que eu, não, eu não levo para o Facebook. <risos> e essa coisa que ele pôs a carne em ordem, ele só está pagando os salários em dia que ele é o primeiro governador de Minas a não ter maioria na Assembleia, e eu vou sanar isso, porque eu tenho experiência, capacidade de diálogo, como vereador, deputado estadual deputado federal, e ele é o primeiro governador a não pagar a dívida. É, é, se fosse na loja Zema, o que, que ocorreria para uma pessoa que atrasa o carnê 43 meses? Ele ia, ele ia sequestrar a geladeira ou a televisão e mandar para o SPC. Minas não paga a dívida há 43 meses.
1: Candidato, a gente tem muito assunto, né? É. E com pouco Mo... tempo.
0: <risos> Vamos só voltar nessa questão do hospital aí, né? O senhor pretende botar na sua lista de prioridade o hospital de Juiz de Fora? Não,
2: os, os seis hospitais, assim como eu fiz os oito, é, é só lá em Contagem, é uma maravilha. O Hospital Municipal e a Maternidade, o Complexo Hospitalar, é, que foi feito em parceria e, de forma republicana, o hospital municipal com o, o, o ex-prefeito do PSDB, Ademir Lucas, e a maternidade com a prefeita do PT, Marília Campos. Então, nós temos uma cultura republicana e fizemos várias parcerias. E os oito hospitais últimos, entregues ao SUS de Minas Gerais, nasceram na nossa época. O hospital que o Márcio Lacerda inaugurou e depois o Calil reinaugurou no Barreiro, o Metropolitano do Barreiro, eu que liberei os primeiros 80 milhões num convênio com o Márcio Lacerda. Então, tudo que foi entregue, concluído e está prestando serviço, fomos nós que fizemos. Os oito últimos anos interromperam seis hospitais inexplicavelmente.
1: Uhum. Falando de meio ambiente, agora mudar um pouquinho de assunto, candidato. Em seu plano de governo o senhor cita que pretende retomar a tradição dos governos do PSDB em direção ao desenvolvimento sustentável e em defesa do meio ambiente. No entanto, entre 2008 e 2013, nas gestões de AES e Anastasia, Minas Gerais foi o estado brasileiro que mais desmatou a Mata Atlântica, de acordo com dados da ONG SOS Mata Atlântica. No ano passado, de acordo com o mesmo levantamento, Minas Gerais novamente esteve entre os estados que mais desmataram esse bioma. O que será feito de diferente para que a promessa do senhor seja cumprida caso reeleito?
2: É, primeiro, a experiência. Eu fui vice-ministro do Meio Ambiente e tive uma escola que é do ministro e secretário Zé Carlos Carvalho, que foi um grande professor na área ambiental. Eu presidi o Conselho Nacional o do, do Meio Soneiro, Ambiente. Ele, correto? Também. Uhum. E ainda não havia o Código Florestal. Uhum. Eu participei como deputado da votação do Código Florestal que ainda está é, claudicando para é, é, integralizar os efeitos é, é, desejados. O desmatamento é uma chaga e, e é preciso ter forte controle ambiental, sem preconceito contra os empreendedores privados, porque são eles que geram renda e emprego, mas há que se ter um controle no processo de licenciamento e fiscalização. No meu governo, não haverá mineração na Serra do Curral.
0: Pois é, isso que eu queria falar com o senhor, sobre essa mineração aí na Serra do Curral, que o senhor diz nas suas propostas assim, não serão toleradas agressões ambientais e culturais como a liberação da mineração na Serra do Curral. Só que a mineração também é uma importante fonte de renda para o Estado, principalmente para os municípios onde estão essas mineradoras. Né? Como é que vai ficar aí essa polêmica?
2: A grande diferença da minha candidatura para o Calil e para o Zema é a experiência, o legado e a capacidade de diálogo. E de mineração eu também entendo bastante. Eu fui relator do royal do Minério. É uma questão que estava engavetada há 20 anos. Eu consegui trazer para Minas, direto do para o caixa das prefeituras, não só das cidades mineradoras, mas eu criei um novo conceito das cidades impactadas impactadas por lagoa de rejeito, por ferrovia ou portos. Então, nós trouxemos para Minas Gerais 3 bilhões de reais. 3 bilhões. Isso representa, é, por ano, 3 mil postos de saúde ou 60 mil casas populares. Todo ano, no caixa da prefeitura, foi uma briga contra interesses poderosos. Tinha 20 anos que os interesses conseguiam se sobrepor. Eu fui relator, consegui criar alianças com a capacidade de diálogo, porque o diálogo é para produzir resultados, e com isso é só perguntar aos prefeitos das cidades mineradoras. E outras cidades que ganhavam zero de royalty, como o todas as, aquela que as ferrovias passam. Então, não é, é, é um erro, o século XXI, é, o conceito de desenvolvimento sustentável é central, inclusive no comércio exterior, tem países que vão poicotar aqueles países que não aderirem a uma perspectiva de desenvolvimento sustentável. Então, não há contradição, e isso está na agenda das empresas agora, mo o modismo agora é o ESG, é, que incorpora a lógica ambiental na agenda empresarial. É um falso, tudo em política pública é experiência, bom senso e diálogo. Não, não há que se é, estigmatizar, nem os ambientalistas, nem os empresários, é preciso ter a capacidade de gerar soluções a partir do diálogo.
1: Candidato, rapidamente então, que o nosso tempo está bem apertadinho, vou falar de pobreza. Minas Gerais teve uma alta de 32,05% no total de pessoas em situação de extrema pobreza entre 2019 e 2022, de acordo com dados do CadÚnico. Único. No plano de governo, a sua candidatura diz de forma geral que vai combater radicalmente a desigualdade pessoal e regional de renda, fome, miséria, enfim, com ação transversal de políticas públicas, em parceria com a Prefeito das sociedade civil. Como que isso vai funcionar na prática?
2: Olha, eu, eu fiquei muito impactado por um... O meu lançamento foi no sábado de manhã e na sexta eu li no Globo uma matéria sobre aquele menino de Santa Luzia, de 11 anos, que viu a mãe chorando, e ele, seis irmãos e três netos dela, que ela cria, estavam é, há quatro dias comendo fubá e, a, e água e ele telefonou para 190 para denunciar um crime, e realmente é um crime. A fome é um crime, um crime coletivo, é inadmissível que nos, em pleno século XXI, a gente tenha é, brasileiros passando fome, como foi esse caso. E os, o abraço, a foto do jornal é linda, ele abraçando o policial militar que foi acudir. Ele, e foram no, na mercearia o comprar do próprio bolso a cesta básica o comerciante se sensibilizou então o caminho é esse dessa história, a solidariedade é, nós precisamos envolver e a fome tem pressa, ela não pode não pode ser uma ação de médio e longo prazo, porque você tem que ativar rapidamente as obras do pacote da Vale desencadear um, um, um programa habitacional para baixa renda que, que dê emprego na construção civil, você tem que explorar o turismo rapidamente, você tem que ter é, empregos rápidos. A é, indústria leva muito tempo, uma indústria automobilística leva 10 anos para se viabilizar. Você tem que, ir atrás. Mas além dessa ação, que, é, que demora alguns meses ou um ano, você tem que ter uma ação emergencial, porque na pandemia, nos últimos anos, deteriorou a situação da fome e da miséria. E nós vamos procurar articular merenda escolar, agronegócio, agricultura familiar, empresários e sociedade para um mutirão para que casos como do Miguel não voltem a ocorrer.
0: Perfeito. Candidato, uh, vamos fazer as considerações finais. Que mensagem o senhor deixa para os seus eleitores?
2: Eu sinto que há uma certa desesperança, não é para menos, foi muita confusão. É, Lava-jato, impeachment, crise econômica, maior recessão do país, aumento do desemprego, deterioração das desigualdades sociais... E a pandemia, o Brasil não teve um bom comportamento na pandemia, basta dizer que nós temos 2,7% da população mundial e 10,5% das mortes. Alguma coisa foi feita muito errada. Isso está trazendo desesperança, mas o que eu digo é que você pode até não querer mexer com a política, mas a política vai mexer com você. Então, é, 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 o que eu peço... Não é momento de pedir voto. Eu gostaria de pedir reflexão. Comparem, prestem atenção, é o destino de vocês, é uma encruzilhada, é uma escolha. Então, comparem, assistam os debates, assistam a televisão escolham, porque daqui a 40 dias nós vamos definir o rumo do Brasil e de Minas Gerais. Pode custar caro pegar o atalho errado. E eu sinto isso, eu tenho muita experiência. Estou é, fazendo a minha parte. Um amigo meu fala que a gente só pode fazer a parte da gente. A parte de vocês, só vocês podem fazer.
0: Tá Candidato, certo. muito obrigada pela presença aqui com a gente.
1: Obrigada. viu? Obrigado. Termina aqui mais uma entrevista da série especial do podcast Frango com Quiabo com os candidatos ao governo do Estado.
0: É a nossa contribuição para o debate de propostas, ideias, sempre com o objetivo de informar bem o eleitor. A íntegra da conversa de hoje fica disponível no G1, no Globoplay e na sua plataforma de áudio preferida.
1: Os créditos para a equipe deste trabalho são Coordenação de Conteúdo, Leonardo Medina. Pesquisa, Cintia Neves, Patrícia Fiuza, Dêner Alano e Rodrigo Salgado. Diretor de Imagem, Lincoln Dias.
0: A editora-chefe do G1 é a Cláudia Croitor e o diretor do G1 é o Renato Franzini.
1: Chefe de redação, Vigílio Gruppe. Diretor regional, Marcelo Moreira. Direção de jornalismo da Globo, Ricardo Vilela. E diretor responsável, Ali Kamel.
0: Até a próxima.